0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. <totipos> 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 Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao De Primeira, o podcast de futebol feminino do Planeta Futebol Feminino. Esse é o episódio 47 e hoje a gente vai falar de brasileirão feminino que dá tá para começar aí é, nesse final de semana, mas antes já convido todos vocês a seguirem a gente no Twitter, no Underline De Primeira, para seguir a gente também no Instagram, no Underline De Primeira FEM e para ouvir a gente no Spotify do Ancor, enfim, demais agregadores, estamos na rede. É, primeiro vou, vou chamar aqui a Kátia Valentim para participar do episódio, nossa integrante do, do de primeira. Fala, Kátia, tudo bem? Opa, Tiago, tudo bem? Vamos
1: aí, mais uma gravação. Agora com ao lado de dois parceiros,
0: né? <risos> é isso aí. E a outra convidada, a Tati Vidal, retornando aqui
2: ao de primeira para falar um pouquinho de Brasileirão. Oi, Thiago e Kátia, tudo bem? Graças a Deus. Ansioso para o início do Brasileirão A1 e também do A2, né? Estou querendo ver se nossas expectativas vão ser concretizadas ou se seremos mais uma vez com alguns clubes ficar no vácuo, né?
0: Aí Vamos tentar falar um pouquinho de clube a clube com as informações que a gente tem, com os elencos que já foram revelados aí. Então vamos lá, vamos falar de Brasileirão A1. E vai começar, bora lá. Bom, vamos começar nossa conversa falando da atual campeã brasileira ferroviária. Que trouxe algumas contratações que a gente vai comentar um pouquinho. Manteve a treinadora Tatiele Silveira, mas perdeu a, a Natani que foi a artilheira né, do, da Libertadores, e perdeu a Camila também. Foi é uma jogadora até importante na temporada passada, mas é, veio de lesão, né? No final do ano ela se lesionou e acabou não, não ajudando a equipe no, na, nas finais do brasileiro.
2: A Ferroviária é um time forte, né, um time que tem uma espia dorsal bem definida já. É um time aguerrido, joga bem Eu não sei se você falei ano passado Sobre isso, sobre o time Mesmo tomando algumas é, Perdendo por Corinthians em alguns jogos No Paulistão. Ainda assim você tinha um vislumbre do que era o time Do que poderia fazer da, Tinha uma ideia em assim, geral De que o time era realmente bom E eles provaram isso na, Tanto na, chegando na final da Libertadores Quanto ganhando a, o campeonato brasileiro A1 né? é, E ele, a, a Ferroviária a diretoria manteve o time, deixou o time realmente é, não perdeu muitas jogadoras, o que é bom. Eu acho que é um dos times que vem mais fortalecidos com relação ao ano passado, né? Porque ano passado foi, era o time, a, a, a treinadora estava colocando as ideias dela. Então ele já vem com esse, esse reforço de estarem com o mesmo time praticamente. E aí a Ferroviária traz mais pessoas, né? traz a, mais atletas que vão fortalecer ainda mais. Tem a Shu, que é uma toca de referência. É, a gente critica certas vezes no Twitter é, porque ela tá na seleção, mas não quer dizer que ela seja uma atleta ruim, uma atleta despreparada, é uma atleta rápida, habilidosa e vai agregar muito à ferroviária vai agregar muito ao Campeonato Brasileiro. É, tem atletas que vieram do Santos, eu, eu não sei falar o nome da é a Patrícia, ela veio do Santos e que Patrícia é uma boa é atleta. Show. É só show, so. So sure. Nossa, eu falo sorro, ainda bem que eu não falei aqui Pra não falar errado é, Ela vem também pra agregar o time da Ferroviária Então vai ser um time que eu Coloquei entre os que vão Pro G8, não sei o que, é que vocês acham Mas pra mim, é um dos times Que para mim já está no G8 Assim, lógico, pode acontecer algumas coisas no meio do campeonato Mas analisando assim Agora, né, eu acho que é um dos times Mais fortes pro campeonato
1: É um time que ele tem Já uma forma de jogar se a gente pegar ah, o início do campeonato brasileiro delas de 2019, que me demorou para dar liga, tanto que se classificou na sétima colocação para fase mata-mata. Mas aí ele é, a Ferroviária chega a 2020, atual bicampeã, mantém o elenco base, mantém a sua treinadora, faz alguns reforços pontuais bastante interessantes então eu tô com a Tati eu acho que é um time de G8 que deve chegar mais uma vez aí nos playoffs do Brasileirão
0: é, e só recapitulando quem chegou né, na, na, na Ferroviária, chegou a Bruna Natieri lateral, chegou a Amanda Brumer uma meio campista aí que já é conhecida é, dentro do Brasil né, jogou em vários grandes clubes daqui a Patrícia Souchor, que a gente comentou a o Santos, atacante a Samy, meia, né? E a Elisa, também atacante. A Ludmila volta de, de lesão. É, a Lini Milene se manteve, né? Para a próxima temporada. Ela, a Luana, a Luciana, a Maglia, Rafa Mineira, enfim. Manteve praticamente toda a base campeã e conseguiu trazer alguns reforços pontuais. A minha dúvida com relação à Ferroviária vai ser como a equipe vai atacar sem essa atacante de, de referência, né? Talvez seja a Nenê, né, que, que, que jogue ali na posição essa temporada, né. Mas eu acho difícil acreditar que a Chu e a Patrícia Sochor serão reservas nessa equipe, né. E elas não são jogadoras de... de aquelas, aquelas atacantes de pivô, né. Elas são jogadoras bem mais móveis. Então, né?
2: eu acho que você acha a Chu que vai ficar nessa posição, não, da da Natane tá então, apostando dela.
0: É, eu falo pela questão da, das características, né. Porque a Natânia é uma jogadora de mais imposição física, briga com zagueira... É, é, porque,
2: ah, desculpa, a... porque a, a Linha Milene faz a função da Shu né? É, a Shu seria a função da Linha
0: Milene. Confere? Então a Shu pode jogar pelos lados, ela pode ser uma atacante imóvel também, né? Ela é, uma, ela é uma. pode ser uma ponta, assim, que, a, que chega no momento de finalização. Eu não gosto da forma como ela joga na seleção, porque ela tem que fazer o corredor todo, né? E defensivamente não, não entrega muito, mas ofensivamente pro nível do, do brasileirão, ela é ok eu acho que é uma boa contratação sim
2: uhum. eu, eu quero ver realmente a, essa questão, porque eu acho que vai ser bem interessante de analisar melhor a Xu, né que é uma jogadora que tem ido para a seleção e ela pode pintar nas Olimpíadas que é uma coisa que a gente precisa trabalhar com essa possibilidade e na seleção brasileira, na, na ferroviária ela atuando como titular, a gente vai conseguir entender melhor a, a, a função dela, né ver como é que pode ser usada é, porque na China não tava sendo tá vendo? Estou
1: ansiosa para ver o que vai fazer Tatiela Silveira. É, na temporada passada ela tinha peças limitadas. Essa temporada as peças estão um pouco melhores. Tem mais opções. A gente entrou aí nesse dilema de quem vai fazer a função da Nathani. Mas ela pode simplesmente mudar o esquema.
0: É, Exatamente. Tem a Ludmilla. Né? Ludmila é uma boa atacante também. Mas ela também é uma atacante mais de, de velocidade... Mas ela é uma boa jogadora quando tá 100%, ela entrega bastante para a equipe. É, mas, como você falou, Katia, eu acredito que a Tatiana vai, vai se ver obrigada a mudar um pouco é, esse desafogo que a equipe tinha, né? Que muito, muitas vezes a equipe tava apertada e mandava a bola na Natânia ela fazia a parede, segurava a bola e a equipe saia de trás. Sem essa nove, mais, com essa capacidade mais física, né, de, de dominar de costa e esperar a equipe sair de trás. Eu acredito que ela vai continuar com uma equipe que, que valorize a posse de bola, mas a saída do time vai ser muito mais pelos lados, né? Porque você vai ter a Sochor, vai ter a Lini Milene, vai ter a Xu, que cai muito pelas pontas, enfim. Eu acho que vai ser uma equipe que vai atacar muito mais as costas da, da, das equipes adversárias esse ano, né?
1: Tem também a questão das meias que chegaram. Então, acho que já é pensando também nessa possível mudança, né? A chegada da Amanda, a chegada da Samia, é pra... Mexer um pouco ali, ali naquele esquema que às vezes é um pouco truncado demais.
0: É isso aí. É, vamos, vamos ver como é que vai ser essa ferroviária, tal campeão brasileiro, como ela vai se portar defendendo o título. E agora vamos falar da melhor equipe do ano no Brasil. Acho que ninguém questiona muito isso, né? Corinthians. É, manteve também a base, perdeu a Milene a Artilheira, né? Mas chegou Poliana para lateral direita, chegou Andressinha, chegou a Pamela. E chegou a Gabi Portilho. Eu queria comentar sobre a Pamela, rapidinho, as outras jogadoras até que são mais conhecidas assim, do, do público em geral, porque a Pamela é uma, é uma atacante mais, mais física, né? E foi algo que o Corinthians é, teve dificuldade, né? E quando enfrentou, por exemplo, é, a Ferroviária nas finais do brasileiro, que faltou um pouco de uma jogadora mais dentro da área para segurar a defesa da. da da, da ferroviária, né? Incomodar mais fisicamente um, um time muito leve dominou as ações nos dois jogos, mas talvez tenha faltado essa atacante mais física, né? Para furar
2: aquele bloqueio, né? Tati? Isso é, vai ser interessante realmente. Assim, assim como a ferroviária, é, o Corinthians ele manteve o elenco dele, né? Que foi um elenco bom no passado e trouxe essas quatro jogadoras. Eu quero realmente também ver um pouco da fama. Ela vi alguns lances dela e pode ser interessante para ser usado quando tiver um ferrolho muito grande, né? O time precisa ter outras é, outras 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 formas de entrar é, na, na área. Não só pelo meio, porque às vezes o meio fica muito congestionado Um atacante ali pelo lado Seria bem, bem legal de ver é... Quero ver um pouco da Poliana também Me julguem A gente fez várias críticas com relação à seleção Mas eu quero ver ela, ela Como lateral do Corinthians Quero ver como ela vai sair a Gabi, a Gabi Portilha era do Aldax, não é isso?
0: Isso, a Gabi passou por ela Já passou por São José Já chegou a fazer um bate volta na, na Espanha né, Onde ela se lesionou lesionou o ligamento, aí ela voltou Aldax, no final do, da, da temporada ela começou a recobrar a condição física, ela é uma boa jogadora é uma ponta direita né bem, bem interessante, também pode jogar pela esquerda, mas eu gosto muito dela pela direita porque ela é uma ponta que mesmo jogando pela direita, ela consegue finalizar em gol uh, de pé direito, consegue trabalhar drible curto, trabalhar em velocidade é uma jogadora bem interessante pro, pro Corinthians
2: então, é, o Corinthians ele contratou duas pontas, né e contratou a Andressinha, que vai mais por um meio, apesar do o meio do Corinthians é um, eu acho que é bem interessante. Agora, com relação às a, 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 pontas, eu quero realmente... Eu gosto porque, assim, o Elias ele usa muito time, né? Não tem essa questão de ter muito... É, ah, vai, tem o time titular e pronto. Ele vai fazer muito rodagem de elenco e vai ser interessante da gente ver. Quero ver um pouco da Andressinha. É, eu ouço muito falar da Andressinha: que ela tem visão de jogo, que ela tem posse de bola, que ela tem. Se der espaço pra ela, ela chuta. Acho maravilhoso. Mas eu quero ver isso em campo Com times que são mais aguerridos Como a Ferroviária, se ela vai ter espaço para fazer isso é, E como vai ser a, a atuação dela, né Porque ela é um dos nomes também para as Olimpíadas Então vai ser bom de observar isso Já que ano passado a gente não conseguiu observar direito Quase jogou pouco, né Na, na liga americana Eu quero é, Ver como o Arthur Elias vai usar ela porque o, a mesma habilidade que ela tem para fazer lances e fazer cruzamentos e faltas, ela deixa também um buraco com relação às partes defensiva E isso pode ser um pouco ruim. É, quero ver como é que vai ser o Arthur melhorar esse posicionamento defensivo dela também. Né? Eu acho que o Corinthians também é um dos times que vem forte para a temporada. E vai ser muito bom de ver.
0: Minha dúvida também com relação ao Corinthians
2: é... Onde a Andressinha vai jogar,
0: né? Se o sistema vai mudar pra, pra ela se encaixar, ou se ela vai entrar realmente nessa dupla de, de interiores, né?
2: É porque assim, a galera fala assim, ai, é... ela vai entrar no lugar de quem? Assim, eu não vejo hoje, eu vejo o time do Corinthians no passado, é, a base... Mantida para ser titular, mas assim como o Corinthians roda muito, eu não me preocupo com isso. Não, eu acho que tu pode entrar com ela logo no começo do jogo, depois entrar no, no meio do, do, do segundo tempo. É, eu acho que é vantajoso fazer isso, né? Ter, ter, ter um elenco recheado para quando faltar ou quando precisar fazer um, uma alteração, uma substituição, o time continuar na mesma vibe, não perder é, qualidade, sabe?
0: Vamos ver, e a gente não pode falar de Corinthians sem destacar né, o, o ano da Vicky Albuquerque em 2019. E vamos ver, né ela era uma jogadora que entrou para suprir uma carência né, do, do Corinthians, porque teve lesão da Gabi Nunes, depois teve lesão da Adriana, que estava convocada para a Copa e acabou sendo cortada em cima da hora, na semana né, da, da convocação. A Vicky ganhou espaço, explodiu no né, ano passado. Já era uma boa jogadora na base, todo mundo que acompanha a base da seleção brasileira conhecia, mas ela explodiu. Pro, o Brasil e o mundo mesmo foi ano passado.
2: Isso. É, com relação a isso, é, a, a Vic, ela se provou ano passado. Tinha nome já com relação à revelação no Minas, etc. Mas ano passado foi o um grande, um grande ano, ano dela, né? Praticamente ela foi a melhor atleta do feminino ano passado, assim, jogando no Brasil. Esse ano ela já tá com o nome pronto. Ela vai ter que manter o nível e manter as atuações. Eu acho que ela tem tudo para fazer isso. É uma atleta que é. É, dedicada, esforçada E sabe que tem Olimpíadas E sabe que pode estar nas Olimpíadas Então eu acho que ela vai se dedicar ainda mais
0: Bom, vou falar um pouquinho do Palmeiras né, Do grande rival do Corinthians é, Passou por uma reformulação de elenco Né, Kátia? Sim, né é,
1: Manteve a base também As peças mais importantes do time Na temporada 2019 Foi mantida As jogadoras que se destacaram e trouxe contratações que até o momento tá estão sendo consideradas as grandes contratações da temporada. Claro, isso quando a gente deixa a contratação da Cristiane pelo Santos um pouco de lado. O Palmeiras viria ali como uma das
2: maiores. Eu acho que o Santos e o Palmeiras foram os times que fizeram as contratações mais bombásticas para mim.
1: É, o Palmeiras ele... Não só fez muitas contratações, foram contratações de peso. É, são, foram jogadoras que causaram aí barulho na, durante.
2: <risos> só que viveu sábado.
1: Algumas barulho até demais, né? Isso. Mas, enfim, é um time que chega muito forte. É, mas eu, eu tenho um pouco de um pé atrás ainda em relação ao Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras já vai entrar no campeonato. Como a sensação. É, a gente viu um amistoso contra Juventus. Falta muita coisa para chegar lá.
2: É então, eu, eu, o que eu vi do amistoso, assim, gostei. Eu acho que o Juventus precisa se fortalecer um pouco para jogar a dois. O Palmeiras é um time forte, um time bem legal assim com relação a a, a lateral, tem então uma lateral muito boa. Tem algumas jogadoras habilidosas, mas eu ainda acho que faltou alguma coisa no meio de campo. Eu não sei se é, falta ainda treinamento para né? Porque é importante isso, o time mudou muita coisa. Eu acho que, se, se eu não me engano, eu acho que praticamente quatro jogadoras eram novas, né, nesse amistoso. Era a Ari, a Oti, a, 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 a zagueira, da, da a zagueira argentina, e a Rosana, né?
1: É, é um time que manteve ali as suas seus principais nomes da temporada. Trouxe nomes importantes. Precisa muito. de entrosamento. Eu acho que precisa também melhorar o seu esquema. É um esquema do Palmeiras. Ele tem muito pouca variação. Agora vai ter peças que, que podem proporcionar isso. O meio de campo está faltando aquela peça realmente, Tati. Talvez seja a Angelina, que não vai jogar as primeiras partidas. Porque está com a seleção. E Isso. a lateral do Palmeiras é um fenômeno né? A Isa, ela joga muito
2: Ela foi o grande, pra mim ela foi o destaque Desse amistoso, ela deu os primeiros Três gols passaram pelos pés dela Eu acho que todo time que for jogar contra o Palmeiras Tem que marcar bem a Isa Porque se deixar ela aqui com espaço Ela vai cruzar e cruza muito bem Ela é bem habilidosa, a Isabela E a Nicole, eu acho que os dois grandes Nomes desse amistoso E vale a pena dar uma olhada nela na, No campeonato
1: Não vamos esquecer da da carinha,
2: né? Isso. É, e a...
1: Não dá nada por ela, mas ela é uma goleadora. E
2: a Olha. Vivi voltou, né? Só que a gente tinha... Só pra falar sobre isso, a Vivi voltou a ser titular, né? Na Daniela Amistoso. A Júlia entrou no segundo tempo. Palmeiras com duas boas goleiras. Três uhum. boas goleiras, né? Porque a, a Karim também é uma boa goleira. Que isso, boa. é verdade. Então, Palmeiras... Assim, isso. eu acho que o Palmeiras fez, ela fez... Ele fez contratações pontuais, né? Contratou pro meio de campo Contratou goleiras Contratou zagueira que Perdeu uma que foi pro Havaí Então, uhum. a Camila isso Então eu acho que fez contratações bem pontuais Eu achei que foi assim Um dos que foram bem ao mercado né? É, não perdeu muitas atletas na, na virada do ano Mas fez contratações que foram interessantes Contratou uma das melhores volantes do país Que é a Angelina Fez contratações muito boas Eu quero muito ver o Palmeiras Eu não acho que ele ainda é o um fenômeno que estão pintando porque treinar e, e, e fazer na teoria, ali na prática, é difícil. Mas vai ser interessante ver o Palmeiras jogar.
0: O Palmeiras, para mim, é um do, uma das equipes candidatas ao título, sim, né? Pelos nomes que chegaram, pelos nomes que ficaram. Mas eu acredito que a Ferroviária e o Corinthians têm uma vantagem, né? Dos, dos que disputam o título nesse ano. E essas duas equipes têm uma vantagem com relação às outras, é que elas manteram a, mantiveram a base, né? Enquanto as outras equipes é, se reformularam muito mais, né? O, o Palmeiras manteve boas jogadoras, manteve a Isa, uhum. manteve a, a Nicole, as goleiras, a Júlia, a Vivi, a Estela, só que a Carla, né, também, a atacante, meia atacante, atacante, enfim, manteve boas jogadoras, mas é, a gente acredita que as jogadoras que chegaram, várias delas serão titulares, né? Então vai rolar um processo ali de. de de reformulação no, 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 no na 11 inicial ali né do, do Palmeiras né chegou a Moniquinha que pode ser uma boa opção pelo lado também faz lateral chegou a Angelina que vai jogar é, mais para frente a Rosana que é um nome pesadíssimo a Agus Barroso que é uma zagueira que chegou para ser titular a Outília e a área a gente também acredita que chegou chegaram para ser titular então eu acho que o Palmeiras vai vai demorar para engrenar um pouco nessa questão do entrosamento né mas individualmente a equipe é muito boa
1: sobre Corinthians e Ferroviária estar acima eu concordo, mas eu colocaria também nessa lista o Kinderman, que manteve toda a sua base fez contratações pontuais contratou a Camila que, foi, que é uma excelente zagueira e eu também colocaria o Internacional se a gente olhar os, os reforços do Inter e o time base é um time interessante falta um comando mas é um time que não dá pra gente deixar em segundo plano.
0: Então vamos falar um pouquinho do, do Kinderman, né? Do Kinderman que na, na fase de grupo ficou em terceiro lugar, né? Ficou na frente de Internacional, de Flamengo. Enfim, foi uma, uma grande... É uma equipe que ficou acho que 16 jogos sem perder, né? Foi eliminado com dois empates no mata-mata. No Enfim, é uma equipe interessantíssima e... Eu acredito que o Kinderman vai manter o trabalho que foi feito é, na temporada passada. Manteve a Bárbara no, no, no gol, uh, chegou a Bebel que é uma uma boa meia armadora, chegou a Lele, né? Que é, talvez era a peça que faltava. Perdeu a, a, a Carol Nogueira pro do São Paulo, né? Atacante, mas era ela já era uma atacante mais móvel, né? E agora chegou a Lele que é uma, uma pode ser uma centroavante mais física, né? Que também o, o, o Kinderman é uma equipe que tem laterais Que, que podem cruzar muito, né Principalmente a Bruna Calderan, né Que tem uma batida na bola muito boa Mas o Kinderman não tinha para quem cruzar, né Porque tinha dois, duas jogadoras no ataque mais mirradinhas né? E agora chegou a Lele Que pode ser esse, esse fim, né Pode ser essa jogadora alvo para esses cruzamentos chegarem, né
2: Gostei do time estar tá se reforçando, porque assim como o Corinthians ferroviário, eles também vão para Libertadores. Então é, o reforço é pensando nos três campeonatos que vão disputar, estadual, o brasileiro e o, o, o sul-americano, né? É, é, é bom ter em vista isso. Gostei das contratações, achei que foi interessante. Eles contrataram uma das melhores zagueiras do Palmeiras, né? A Camila que foi muito é, quem acompanhou o Palmeiras menino ficou muito triste com isso. Então você vê que o Avaí tá mexendo, né? Porque a gente falava assim, a gente não. Vou falar mais de mim. Eu achava que o Avaí era só a Bárbara, sabe? Tipo, ah, a Bárbara é a jogadora do Avaí, e tal. E aí eu descobri a Bruna Calderan, é, descobrindo que tem outras atletas lá que realmente são interessantes. E eu quero, eu assim, eu coloco o Avaí como um dos times também que vai chegar forte o Brasileiro a um e que vai fazer diferença.
1: O Kinderman ele vem forte, ele manteve sua base, fez reforços pontuais. É um time de que tem uma defesa muito sólida. Como o Thiago falou, ele passou 16 jogos sem perder. Então, é que a gente fica de olho. Foi eliminado ali no, nos pênaltis pela Ferroviária. Vem se preparando aí há um tempo. É um projeto que eu acho bastante interessante... E a gente fica de olho...
0: O Kinderman manteve a base... Do ano passado... Chegou a Lele... Chegou a Bebel... Chegou a Camila... Que a gente comentou no, no episódio... Do de primeira aí da semana... Manteve Tuane... Manteve... É, Letícia... Caldeirão... A Duda... Meio campista... A Katielli, Enfim... É uma equipe que tem um elenco... Reduzido... Né, em comparação aos, aos grandes favoritos... aí Ao título... Mas... Eu acho que é uma equipe que dá a gente ver, assim, ver nesse G8, né? E imaginar que, que possa incomodar, que possa ser uma equipe aí que seja difícil de enfrentar, principalmente jogando lá em Caçador. É, enfim, o é uma equipe que a gente precisa ficar de olho sim.
1: Podcast de primeira.
0: É, vamos falar um pouquinho agora desse Santos, né? Que apresentou o elenco. Novidades, muitas novidades na, na equipe, né? Uma equipe que mudou bastante, perdeu várias jogadoras, mas também trouxe várias. Trouxe um, um pacote aí que veio do Flamengo, uh, algumas jogadoras que estavam fora do país, e principalmente trouxe a Cristiane, né? Sim, né? A volta da Cris foi, acho que foi o grande,
1: grande destaque da, das contratações do Santos. Na temporada, Taizetes não me cancelem, mas Cristiane é outro, é outro peso. A Taizinha também foi uma grande contratação, é uma boa jogadora, deve se sair muito bem no Brasil, mas a grande contratação das Sereias foi a volta da Cristiane, né? uma das suas maiores jogadoras. E a chegada foi um pouco turbulenta devido à saída dela do São Paulo. Mas eu acho que a Cris chega para mostrar o, o que ela sabe. Ela tá tá meio naquela aquela sensação de que ficou devendo em 2019. A gente vai ver uma Cris aí com sangue nos olhos em 2020. O Santos, ele assustou um pouco, né? No final da temporada, quando tantos atletas foram deixando o clube, a, o clube, atletas que fizeram história. A torcida ficou um pouco assustada, mas eu acho que no caso do Santos foi realmente uma reformulação. O pacote de contratações são muito bons, o time vem forte,
2: como sempre as serias sempre vem forte nos campeonatos. Mas as serias me enganaram, vou aqui confessar porque eu achei que seria uma debandada, eu achei que tava, ninguém tava nem para Santos, né? Eu, eu achei, achei que tá.
0: Tá, te Eu, posso só, só contextualizar uma coisa é, com relação a, a essa expectativa que a gente acabou criando né de que o Santos é, não iria criar uma equipe forte para 2020. Claro. Ela, ela era muito justificada porque a gente imaginava que o Santos estava tentando manter o Sampaoli. Né? E o Sampaoli, até onde a gente sabe, foi um dos, dos entraves para a equipe feminina no ano passado não conseguir jogar na vila, não ter... Uma condição de treinamento um pouco melhor Lógico, o Santos também está passando por, por Reformas internas, né Mas a gente, até hoje a gente ah. sabe O Paulo era um, era um fator Que estava influenciando também no rendimento Da equipe feminina indiretamente por causa dessas ah. questões né? Porque agora tem muita gente falando Que, ai, tá vendo, estão duvidando do Santos Não sei o que Mas a questão é que o Santos, como, como clube Tentou manter o São Paulo E ele era um possível entrave Para a equipe feminina em 2020, né E como o São Paulo ele saiu Aí, sim a gente vê uma, uma margem de evolução para o Santos, né? E aí veio a reformulação e veio todas essas jogadoras novas, veio o Cristiane, enfim. Eu realmente acredito que seria muito difícil uma Cristiane da vida, por exemplo, vir para o Santos com o São Paulo se mantendo na equipe e o Santos oferecendo uma estrutura reduzida
2: como foi uma das reclamações da Cristiane no São Paulo, né? Você falou interessante, né? Porque, segundo a Cristiane, ela estava sendo cortejada pelo Santos dele ano passado. E aí o Santos faz uma limpa, porque praticamente foi uma limpa no elenco, né? Se a gente for reparar, foram mais de, mais de 10 jogadores que saíram, né? Jogadores que estão no Santos há muito tempo. Aí você pensa, nossa, o Santos vai jogar com quem? Mas na verdade eles estavam já planejando um time mais forte. Estou é, falando que as jogadores que saíram são ruins? Não, mas às vezes o elenco fica, é, como que posso dizer, fica meio que estagnado, né? Podemos dizer isso? Que fica um pouco estagnado? É, às vezes o elenco tá ligando tudo, aí depois passa por um processo, aí tem que ter a renovação. Isso acontece com vários times, né? No mundo inteiro. É então, isso é natural no futebol, né? É, isso. Então, assim, eu acho que. Ah, Formular um elenco no feminino é, é, é maior, né? Porque os salários são menores, contratos menores. Isso. É, não tem contrato, é só contrata de um ano, né? Dá pra fazer isso. Então, eles fizeram meio que uma limpa no elenco. Não é que as jogadoras não sejam boas o suficiente, é que às vezes estavam estagnadas no Santos ou tinha outros Realmente, atletas. Pra dar um choque mesmo, né? No, no, no elenco. É, e foi interessante, porque a gente ficou todo mundo, meu Deus, eu, eu principalmente. Nós, o Santos vai vir muito fraco ano que vem coitado do Santos e de repente você vê o Santos vindo forte, contratando uma das maiores referências brasileiras que é a Cristiane trazendo a gente da China, que é a Taizinha trazendo a Brenda é, tem jogadoras que, que foi contratada que eu não acho tão forte assim né é, mas que vai compor o elenco e é um, é, um, é um elenco bom eu acho que o elenco do Santos vem eu acho que não vai encaixar de primeira então eu, sei, eu, não, eu não espero muita coisa de início mas depois que encaixar, eu acho que vai ser um elenco interessante de se ver, né?
1: Esse abismo que fizeram no calendário em relação aos Jogos Olímpicos, eu acho que vai ajudar demais as equipes que estão se entrosando ainda. Ficou muito grande né, o intervalo de tempo. São então, quase três meses e a Olimpíadas é um mês. E o evento é um mês. E essa parada Sim. vai ajudar as equipes a se entrosarem em questão de treino.
2: Né? Eu quero ver como é que vai ser. Ah, eu não vou esperar muito de verdade. Eu não espero muita coisa dos primeiros jogos. Eu espero esse times encaixados somente a partir de março para abril, gente. para deixar anotado
0: aí: chegou a Giovana, né? Que tava, estava na Noruega jogando como uma meia-direita, né? Uma jogadora mais avançada. E ela vem para ser lateral direita, né? Junto com a, a Fran Bonmati, é, que tava no Aldax. Chegou a Taila zagueira. Chegou a Dai, zagueira do Flamengo. Chegou a Nath Rodrigues. É, zagueira barra, lateral esquerda que era do São José chegou a Fernanda Palermo do Flamengo Boa, né? uh, Bia, Bia Menezes a única volante né de marcação assim que, que eu vi no, no no elenco até agora é a Bia Menezes né
2: mais rapidinho Tiago, você acha que vai ter o mesmo problema com a Giovanna que teve com a Tomires o e cabe ao treinador é, encaixar
0: não a Giovanna eu, eu vejo ela já com ela tem um perfil de, de lateral direito assim mais mais estabelecido né a, a, a Tamires, eu sempre vi a Tamires como uma jogadora que era muito forte na frente e, uhum. e atrás ela sempre de deixou a desejar, precisou de um, de um suporte né, a mais. E pra mim o Arthur Elias fez o, o que era óbvio, né? Avançou a Tamires e é. começou a tirar o que ela tem de melhor, né?
2: Ah, então a Giovana é. vai ser lateral mesmo pra você, né?
0: Não é, vai ser eu, 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 ponta. Não, eu, ela, a, a Giovana ela é muito versátil, né? A gente tem uma questão no futebol feminino de versatilidade que às vezes a gente percebe algumas forçações de barra e tal, mas a, a Giovana ela realmente ela é muito versátil. Ela pode jogar mais avançada, ela pode jogar até por dentro, talvez com uma um trio de meio campo ali sendo uma, uma volante que sai mais para os lados, que avança um pouco mais. Ela é uma jogadora que tem fisicamente ela 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 entrega bastante, tem uma boa técnica, né? É, não foi tão bem assim nos jogos que ela recentes que ela foi convocada, mas ela é uma boa jogadora historicamente, assim ela é uma boa jogadora. Uh, agora, o que, eu, o que eu tô em dúvida mesmo é pra ver como é que vai ser esse meio-campo, né? Porque, como eu falei, só tem a Bia Menezes, que é uma volante mais marcadora, e aí depois você tem a Eriquinha, tem Brena, tem a Rita Bov, que é uma meia mesmo, né? Uh, e aí só jogadora ofensiva. A Gabi Soares, que também é uma meia bem, bem criativa, Taizinha Kathleen, a Amanda Gutierrez, que são as jogadoras pra, pra jogar mais pelos lados. E a Cristiana e a Larissa, né? No, no ataque, né? Vamos ver como é que vai ser esse Santos. Tem bons nomes, mas como a gente comentou, uh, vai precisar de encaixe, vai precisar de tempo, uh, de treinamento. E essa questão da pré-temporada que vocês citaram é interessante, né? Em duas, três semanas, você vai, vai começar o campeonato ainda morno, né? Não vai começar... Né? Não, não, não existe pré-temporada em, em três semanas, né? É, é treino e jogo, né? E aí você vai conseguir essa... Esse aprimoramento físico a temporada jogando, jogando os jogos e aí nessa você pode perder até pontos importantes,
2: né? Então, é, vamos ver como vai ser. É assim, é o que a gente tá falando, né? O Corinthians, o Ferroviária e o Havaí, eles manteram, né, teve a manutenção ali do time que jogou no passado. Santos, Palmeiras, mudou assim, esse pedossal do time. Vai encaixar bem? A gente não sabe, a gente tem que esperar para ver. Né? vamos ver como é que vai ser, a gente torce para que dê certo e que renda bons, bons jogos mas é só na hora para a gente saber né só no, no, no jogo
0: é isso aí, vamos falar um pouquinho agora do Internacional, é, de Maurício Salgado, a goleira Yasmin que foi uma jogadora que se destacou bastante no ano passado se mantém no elenco uh, temos a chegada de algumas jogadoras jovens da base né? o, o Inter vai apostar bastante na base e trouxe Uh, quatro reforços, digamos que pontuais para o elenco, né? Tr trouxe a Ju, que era do Flamengo, meio campista que foi. Teve uma temporada excepcional. Trouxe a Jenny, que é uma jogadora aí que tem passagens por seleção de base. Estava no Iranduba há 3, 4 anos, é uma jogadora que também é bem interessante. Trouxe a Bianca Brasil, que pode jogar aberta, né? Com uma ponta, pode jogar com uma referência mais móvel também. E pode fazer e
2: lambretinha, não... viu, gente?
0: É, não, com certeza vai ter lambreta na, na estreia, pode esperar. Vai eu quero ver demais. a Beck,
1: ela tá, tá devendo faz um tempinho aí. Não que ela tenha feito uma
0: temporada ruim, acho que
1: um, a temporada do Iranduba não ajudou ela. Mas eu quero ver como que ela sai no, no internacional. Uma jogadora que eu tenho muita curiosidade de ver quando que ela vai dar aquele passo além na evolução, né? Que ela chegou num nível e não evoluiu tanto. Tô esperando esse passo a mais
0: há um tempo já. É quase, é quase o mesmo caso da Andressinha, né? Surgiram como grandes jogadoras, assim, com, com um teto muito alto, e a gente tá esperando elas darem aquela. Como é que eu posso dizer? Dar aquela, aquela avançada, assim, na, 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 carreira, na carreira mesmo, né? Tipo, se tornar as jogadoras que a gente Sim. esperava, assim, que elas contavam como poderiam ser lá na, na época do Sub-20 e tal. É, o Inter tem um outra, é outra observação, é O pessoal,
1: aquele meme. Uma fada morre toda vez que Fabi Simões não é escalado na lateral.
2: <risos>
1: não vou aceitar isso nunca.
2: Agora não tem desculpa, né, gente? Não vai ter desculpa agora pra colocar ela na de atacante, senão que tem atacante pra isso. Desculpa, mas não precisa mais. Ela é uma boa lateral. Ela foi escolhida a melhor lateral do ano passado. Confere. Mas, mas, mas sabe qual que é a sacanagem, o, o, Tati? A
0: Fabi Simões não jogou um jogo de lateral direito Aquela ah.
1: seleção foi toda questionada. Toda não, teve acertado não
2: vou dizer que foi toda, mas teve posições ali que me deus Não, é isso, ela é uma ótima lateral, eu acho que para mim uma das melhores laterais do país, mas se ela não jogou na função de lateral, ela não tem que ganhar prêmio de lateral. Como eu não concordo que a Tamires tem prêmio de lateral. Ela não foi lateral, né? Não tem como falar. Ai, Tati, mas a Tamires joga muito, então ela tem que ganhar como ponta, porque foi a posição que ela jogou. E eu a Erika? Concordo. A Erika momento, jogou muito
0: pouco de zagueira. Então, mas assim, <risos> é mais assim. A, a Erika jogou pouco de zagueira, mas jogou. É isso. É. Os dez Erika... jogos mas jogou. E mas jogou. vai. Pátia, era um debate. Agora a Simões não atuou nenhum jogo de lateral direito. Ah,
1: eu acho de... que, mas eu acho que não jogou pouco, mas jogou. Não é justificativa. Tem que não, ser eu assim, eu
0: acho
1: que O ser. Maior número a... de jogos foi a melhor zagueira.
2: Isso. É. Eu acho que tem que ser assim. Tem eu acho que teria avaliar. Os jogos que fez, ah, os sim, pontos que sim, fez sim. Você deveria ter essa avaliação Ok, eu concordo com você Mas eu acho mais aceitável Com ressalvas, a Erika ganhar como zagueira Do que a Fábio e Tamiris ganharem como lateral Sendo que não jogaram não, como isso, lateral Sem
1: dúvidas
2: né? Então assim, a, a CBF a, a, O Inter precisa acordar pra isso A Fabi, ela rende muito sendo lateral Eu acho que ela, ela não é, não é melhor a melhor lateral atrás. do país É, tem melhor a lateral do país E ela ainda atacante. A... Bem, bem. Isso, assim, eu acho que pode acontecer de colocar ela como atacante um jogo, um porque tá mas vamos mesclar ali, OK. Mas gente, a gente precisa levar o campeonato com seriedade, né? Eu, não, eu posso falar. a Erica. Balão, não,
1: né? Isso, eu, eu posso escalar a Erica ataca, como pode é a
2: Isso pode. Né, eu posso colocar a Erika como atacante amanhã? Posso, mas quando eu vou jogar um campeonato sério, eu vou colocar a Erika como zagueira e vou colocar um atacante atacante. Porque eu quero levar o campeonato a sério. Então, o técnico hoje não tem essa desculpa mais, porque encaixou duas meio-campistas boas, que é a Ju e a Beck. Concordam comigo que elas, elas, elas têm como ser titular desse time do Inter? É, e a própria Terça, né? Eu acredito que ele vai jogar
0: com um, um trio de meio-campo. E vai vir. Muito vai, vir Ju, é, vai vir a Ju, vai vir a Tessy, vai vir a Jenny Aparentemente eu acho que esse vai ser o time titular deles, assim, Esse meio campo titular Mas tem opções, tem a Júlia Tem a Mari Pires Tem a Gabi que chegou né?
2: O elenco do Inter é bom Não dá para falar que o elenco do Inter é ruim Tem a Sorriso, que é uma boa zagueira Uma boa goleira, tem uma boa lateral Tem a melhor lateral do país tem boa zagueira, tem um meio de campo fortalecido pra caramba, um meio de campo muito bom. E tem atacante, quer dizer, é um time redondo. Se o técnico for bom, esse time briga na cabeça, né? É, é, porque tem times que a gente olha assim e fala assim: nossa, esse time tá legal, mas ainda falta uma lateral aqui, falta uma zagueira boa. O Inter tem isso. Agora precisa saber se o técnico que vai encaixar esse time, ele sabe realmente treinar esse time, entendeu?
0: Vamos falar um pouquinho do, do Flamengo Marinha, né? Que perdeu alguns jogadores importantes para o Santos, principalmente, e acabou abrindo aí um, uma exceção que a gente não via há anos, aí de, de não serem jogadoras só da Marinha. né? Uh, algumas jogadoras fora da Marinha vão chegar para reforçar esse elenco, até porque, senão o Flamengo talvez não teria nenhuma equipe completa para inscrever na competição. Uh, tem a Gabi Croco, que foi convocada recentemente aí com, com alguma polêmica né, para os jogos da seleção. Chegou a Dantas, chegou a Edna Baiana, Lohane Macedo, uh, Michele, Carlinha, eh, manteve a Flávia, manteve a, a Rafa Barros. O eh, que, que esperar desse Flamengo? Ainda tá um pouco nebuloso, né? para saber o que esperar desse Flamengo, né?
2: Então, eu acho que o Marinha perdeu muito atleta. Perdeu 11, se eu não me engano. A gente estava fazendo uma triadezinha no Twitter. Perdeu 11 atletas. E perdeu atletas que realmente eram referências no, no time. Faziam diferença no time. E até agora a gente não viu sobre contratação. Né? Não sei se eles vão anunciar depois. Não sei se está contratando ainda. Não sei como é está o treinamento. A gente não tem essa informação. Não sei se porque por ser marinha, forças armadas é secreto. Não sei. Tem que fazer é... a prova. Estou tá
1: estudando.
2: Né, talvez. Mas assim, é a questão de anúncios e coletiva, eu não sei se pode fazer. Pode? Será? Porque às vezes não pode, né? Tem isso também, né? Que a gente precisa ser justa. Tem coisas que não podem ser faladas porque é Forças Armadas do país, né? Então eu não sei se tem alguma restrição pra elas darem entrevista, coletiva, falarem sobre. Eu não sei como funciona, gente. Realmente, pra mim, é nebuloso, então eu não vou criticar sem saber. Mas assim, é, a gente não tem informações do elenco completo ainda. E como vai ser o time titular? Eu acho que o time do Flamengo ano passado era um time muito raçudo, muito forte, mas eu não via muita qualidade no time é, com bola nos pés, sabe? Eu não via.
0: Mas a jogadora mais técnica da equipe era a Gabi Soares, que foi pro Santos. E a Ju, né? Eram as duas jogadoras que, que organizavam a equipe ali com, com a bola no chão, né? Mas de resto, é uma equipe, lógico, com qualidade. não o time tá desmerecendo. Mas é uma equipe muito física, né? Muito de transições fortes, de, de ganhar a primeira bola, a segunda bola. E é uma equipe que competiu desse jeito também. Isso não é demérito nenhum.
2: Então, é... Eu acho
1: que a Marinha foi enfraquecendo ao longo dos anos. Ou ela foi enfraquecendo ou os adversários foram ficando mais fortes. Agora não dá pra gente ter uma certeza do que foi que aconteceu?
2: Pode ter sido os dois. Então, é... Mas assim, antigamente, Kátia, é... o salário da Marinha, o salário de. de para Porque eu acho que é oficial, né? Eu não vou lembrar a, po a posição se é segunda, terceiro, mas é oficial. É, então ganha um, um gerinho legal, né? Tipo, assim, eu tô falando pelo edital, tá? Gente, eu não sei, não tô falando de salário de jogadora porque eu não sei, mas ganha uns dois, três salários mínimos. Então, pra atleta, de, atleta do, do feminino, é um valor considerável. Então, muita gente queria aí para o farol marinha E eu acho totalmente justo isso Hoje em dia, com o feminino aumentando os salários E dando mais suporte para atleta Já não é mais uma opção viável né Tem que fazer prova, teste Sabendo que posso ganhar um valor legal No Palmeiras, no São Paulo, no Santos tem entendeu
0: de, é, Tem a questão de que você Beleza, você consegue é, fazer um Permanecer 4, 5 anos ali no Flamengo Mas se você estourar é mais difícil de sair, né, do Flamengo, porque você tem um contrato ali não só com, com o clube, mas com uma instituição que tá acima, mas, né? De... Mas há quanto tempo? É, é isso aí que eu não sei. É, eu acho a... que quatro ou cinco anos é uma coisa assim. Eu, eu, e é, é assim, é, é uma burocracia maior para sair, né? Não é impossível, mas até onde eu sei assim, Nossa, é só uma. Nossa,
1: quatro ou uma... cinco anos é muito inviável para uma jogadora de
0: futebol feminino hoje ficar presa cinco anos, quatro em um clube. É, depende, né, Katia, se for uma jogadora num nível acima da liga, pra ela é ruim, mas se é uma jogadora abaixo ou no nível da liga, pra ela pode ser até cômodo, né, porque é cinco anos ganhando um salário e se manter no, numa cidade, num clube. Não, né? sim,
1: mas eu falo assim, o faz uma temporada excepcional, se destaca,
0: é, mas se eu tu posso não, não pode aceitar de... a proposta porque tá presa ao clube. E, e aí, uma das questões pra mim dessa barca do Flamengo que saiu, né, e foi pro Santos principalmente... É de que o contrato delas era, acabava, começou no, no mesmo momento e acabou no mesmo momento, né? E aí quando você perde o jogador, você perde tudo de uma
2: vez, né? É, assim, vamos, eu, 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 eu vejo como, é, eu tava vendo o edital e eu vi que uma jogadora passou, né? Não vou facilitar o nome, passou. E ela não foi, não foi. É, né? Ela passou e não foi. Por quê? Porque talvez a proposta do time que ela tá hoje foi maior do que a do, do Marinha. Né? Eu acho que pelo edital o Maria é, não pode falar assim ó a proposta de editar o time foi quanto foi isso eu vou estudar mais né não tem como fazer isso porque o edital tem já o salário estabelecido tem essa questão também no clube você pode chegar com o salário e falar ó me oferecer aqui 5 mil você pode vai fazer, fazer o quê ah estudou seis né com o edital com o Maria eu acho muito mais complicado e assim com o Flamengo aumentando e evoluindo a tendência é o Maria ficar para trás né se não o Flamengo não assumir
0: é, é, um, é uma forma de trabalhar Que, que antes era uma vantagem Talvez, né, pela falta de profissionalismo E agora vai virar um, uma desvantagem né?
2: Isso, e aí que eu quero ver como vai ser
0: Bom, vamos falar um pouquinho Agora do São José Do Adilson Galdino é Uma equipe que trouxe também Alguns nomes né, Para essa temporada Perdeu outras jogadoras Principalmente para o Flamengo Trouxe a Juscelia, a lateral direita a Raquel Beatriz a Jéssica Ferreira, goleira, que estava no Foz. A Rayane, zagueira. Tainara. Fabi Ramos, uh, volante, que estava no, no Vitória, se eu não me engano. Rafa Marques. Uh, Joel, Mariel. E a Milena, que estava no Inter. Manteve uh, a Tipa, né, principalmente. A de menor também. Mas a Tipa, principalmente, uma, uma atacante que, que foi muito importante na, na temporada passada. Uh, é uma equipe que está apostando em, em jogadoras... Hum, tem muito hype né Tati é, é um time que
2: tem história é um time que foi tricampeão confere
1: ele é tricampeão da Libertadores e campeão do de uma Naquele... es... foi uma foi uma espécie de mundial isso tá? é, isso eles mesmo consideram mundial mas não era um negócio oficial digamos assim
2: é, quando a gente fala assim de times tradicionais, é, a gente, do feminino não é o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, é Ferroviária, é São José, é Iranduba, são times que tem história, né? E marcaram o feminino. O São José é um desses times. É, ele ano passado eu achei um pouquinho fraco o time. Né? Quando, no estadual eu realmente achei que penou para times que estavam sendo construídos ainda, que eram São Paulo e Palmeiras. Eu achei. Um pouco complicadinho é... Mas é aquilo, né gente Tô Fazendo o que? Às vezes não tem as peças corretas Para o time encaixar e eu acho que o time não encaixou Esse ano eu ainda não vi o time completo né? Perdeu uma, a, 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 a jogadora Que era mais Entre as, relevante para o time Que é a Poliana, que foi o Corinthians né? Que ela é mais conhecida do São José Confere, vocês concordam?
0: concordam? O currículo maior, né?
2: É, que é tá conhecida, né? depósito na seleção, assim, ah, ela não, é, ela não é melhor, não sei, não tem como avaliar. Eu tô falando de história, né? Ela tem uma história muito grande na seleção brasileira e jogando no futebol feminino. Meu então era. Né? Então... Isso. Era um des... ela, ela era um dos destaques do São José. E aí eles perdem essa lateral, perdem também a, a Rita Baiana, né? A Baiana que, que é a, a camisa que eu tenho. Perdeu outras jogadoras, quatro jogadoras. É, que eram interessantes para o time, e talvez pegue um pouquinho mais. Porém, é aquilo, né? depende de encaixe. Às vezes o time parece que, nossa, é, não vai encaixar porque perdeu o Poliana, não vai ser legal, e às vezes encaixa com as atletas que estão chegando. Né? É, eu não colocaria o São José entre o G8 esse ano, eu acho que tem times um pouco melhores que ele, mas também não coloco na zona de rebaixamento. A zona neutra, né, que ninguém gosta, mas de, é melhor do que a zona de rebaixamento.
0: É, vamos ver se o time encaixar legalzinho, talvez possa surpreender, mas a expectativa realmente é que a equipe fique ali no, no né, talvez flertando com o G8, talvez flertando com o rebaixamento, mas realmente tem algumas equipes que estão melhor preparadas para essa temporada do que o São José, né, em termos de elenco, né. Isso, é, vamos, vamos falar um pouquinho do, do, do São Paulo, então, do Lucas Piscinato. Uh, chegou a Thaís Helena, né, goleira. Uh, Gislaine também chegou, Zagueira. Dani Silva, do, do Santos, lateral esquerda. A Camila, que a gente já comentou. Uh, Carol Nogueira e Isa Vaiquim. chegou a Gláucia a Duda e a Mirla. Uh, e manteve algumas jogadoras importantes aí, ai aiá As duas laterais, Giovana uh, e Roberta. A Bruna Contrim ficou... Traz Regina, uma jogadora importante, goleira Carla é, Enfim, o que esperar desse São Paulo? Um time bem jovem, né?
2: Eu acho que esse time do São Paulo hoje ele tá, é, é, assim, é jovem porque subiu a base, né? Então realmente mas eu acho que a base vai vir pra reserva, né? Vem para compor elenco mas trouxe algumas jogadoras que são veteranas, né? Então eu acho que tá um pouquinho mais, mais maduro do que o time anterior não sei se vocês concordam comigo Tá mais maduro. Veio a, a Glaucia, veio a Giovana né? Veio quem mais? Meu Deus, veio, não, tem hora que dá um branco. Se joga, teve sete jogadores que vieram pro São Paulo, né? E a vitrine
1: da seleção.
2: É, a, a seleção é uma vitrine maravilhosa, não podemos negar, né? E aí, o São Paulo é, se fortaleceu com jogadoras mais veteranas. Então, eu acho que, comparado com o time anterior, ele tá mais maduro. Mas, comparado o elenco, tem muito mais garotas da base, né? É, Subiu muita gente da base. Não sei se vocês é, percebem a mesma coisa, mas é uma base vitoriosa.
1: Sub-16, é. sub foi campeão sobre o, o Santos. O sub-18 foi vice-campeão para o internacional. Isso. mas da base subiram cinco jogadores.
2: Então, eu acho que o time assim, se você olhar, elenco tem a galera da base que subiu agora, mas com relação à galera que foi contratada, eu acho que o time tá um pouco mais maduro do que o passado que só tinha Cris praticamente, né? Ou vocês já consideram que a Sissi Que não jogou também né? Só que assim, a maioria das que Eram mais maduras no ano passado Teve a Rubi também que, que acabou se lesionando Acabaram que nem jogando Então jogou mais a, a molecada né? é, a,
0: a base A base mais velha da equipe Era a Nathane, lateral esquerda A é. Roberta e a Giovanna Pela direita, né a Giovana terminou o ano Como titular, a Roberta acho que lesionou Tinha na Ana Cris de volante né Que fazia uma parceria parceria com a Iaiá -Ia e com a, com a Ari Borges, e no final da, do, 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 do Paulista que, nas né, finais do Paulista que entrou a Cristiane no ataque, né mas era a Otília né? então. eram os jogadores mais, mais velhos, assim, que, que tinham mais tempo de, de, de jogo ali né, no São Paulo
2: Então, agora eu acho que o São Paulo veio com a Glaucia ali na frente, né ela vai ser não, não, não acredito que ela vai ser reserva é,
1: Porque o São Paulo não tem um atleta hoje que coloque Glaucia no banco não, não tem. Não tem. Poucos times no Brasil tem, na verdade.
0: Eu acho que a única, a única jogadora hoje, assim, que colocaria a Glaucia no banco seria a Cristiane que saiu, né? Mas as duas, entre aspas, jogariam juntas, né? Se a Cristiane tivesse Acho
1: que jogam tranquilamente juntas.
0: É porque a Glaucia consegue sair mais da área. A, a, a Cristiane tem uma boa mobilidade também atualmente, né? Então ainda.. Né? Daria pra jogar as duas juntas, uma dupla de ataque e duas linhas de quatro ali. Seria um bom.
1: Pra mim foi a, a grande contratação do São Paulo, foi a Glaucia. Ah, mas a Duda é seleção. É, mas.
2: Não, assim, pra, pra é o time, eu acho que agrega. Eu acho que agrega pro time, assim. Vamos dizer assim. É que eu vou, falar, eu vou falar uma coisa que é polêmica. Não, eu vou falar uma coisa que é polêmica. E eu espero que a galera entenda o que eu vou falar. O time do São Paulo no passado era bom era legal, as meninas são bem legais de jogar, mas falta ainda é maturidade, eu não falo de maturidade fora de campo, não eu falo dentro de campo, falta a maturidade, sabe? A gente fala de Valéria, a gente fala da Yaya, só que é, são garotas maravilhosas jogando, mas você percebia na hora que elas faziam às vezes as piores escolhas em campo, entendeu? A Ari, o Chile, são maravilhosas. Eu acho que elas têm realmente um potencial muito grande e vai ter um processo de evolução muito bom. Mas, é, às vezes, as tomadas de decisões eram as piores possíveis. É, eu acho que a Duda, nisso aí, ela é um pouco. Ah, como é que eu posso dizer? Que eu só vi o um jogo da Duda também. Eu achei que ela foi mais, mais, mais ligeira e mais é, atenta aos detalhes do que, por exemplo, a Valéria.
1: A, Valéria a Duda é, é boa jogadora. A Isso, Duda é uma a...
2: boa jogadora. Eu acho que ela agregou Você bem. É...
1: A gente entra naquela tecla, só não é de seleção.
2: não É isso, porque assim, é. a, galera vai, vai, a galera vai achar que a gente tá elogiando agora porque tá no São Paulo. Não é por causa disso. Eu acho que a Duda vai agregar muito a São Paulo. Eu acho que vai agregar bastante. Como a Chuva vai agregar a ferroviária, né? Mas eu não acho que elas vão agregar na seleção brasileira porque tem que ir os melhores em suas posições. Ponto. Eu acho que a Duda pode render um pouco mais do que a Valéria, assim, na questão de. Na, nas pontas, né? Eu acho que pode agregar um pouquinho mais. Pode, não sei se vai agregar.
0: E a Duda porque... pode jogar por dentro também, né?
2: Isso, a Valéria eu acho e que ela vai evoluir é muito a... na Espanha, entendeu? Porque ela tem realmente potencial. Eu achava, eu achava que ela corria muito, jogava muito, mas eu achava que às vezes ela jogava muito com a cabeça baixa. Então, eu,
0: eu imagino a Duda, é, assim, ela foi convocada para jogar aberta na seleção e então tal, foi até bem, mas eu imagino a Duda jogando no, na posição que a Ari Borges estava fazendo ano passado. Eu acho Sério? que. Eu, eu acho que o Lucas vai meter. Aquele trio de meio campo, como ele fez no ano passado, e, e com a Duda no lugar da, da Ari Borges. Até porque ele tem muita opção para jogar no lado do campo. Tem a Jaque, tem a Camila, tem a Carol Nogueira, tem a Mirla, tem as meninas da base, enfim. Tem muita opção para jogar pelo lado, e eu vejo poucas opções para jogar por dentro. Então eu imagino que ou ele vai meter uma linha de quatro no meio campo... Ou ele vai vir com a Duda por dentro e fazer um, um, uma terceira, um terceiro elemento ali de meio-campo com ela? Vai fazer um trio ali, na crise ia, ia, E aí aí Duda.
2: Eu acho que o São Paulo na frente tá bem legal. Meu problema é com o São Paulo é em relação ao fundo, sabe? A parte defensiva. Não, acho, não sei como é que vai ser esse Antônio agora, né? Que vai ser a zagueira do São Paulo. O Agis Lane que é uma jogadora que tem um aproveitamento excelente pelo alto, né? É. não, eu acho que vai ser. eu quero realmente eu eu quero ver mais. É, eu quero ver a parte defensiva do de São Paulo. eu acho que a frente, eu acho que vai ser bem legal de ver. mas é aquilo, né? É, defesas, com, defesas boas ganham campeonatos. Né? ataque bom ganha jogos, uma defesa boa que ganha campeonatos é uma coisa que ferroviário e Corinthians provaram no passado. bom, vamos falar um
0: pouquinho do Minas e
2: César, que pra mim também fez um,
0: uma boa janela aí, manteve algumas jogadoras que foram importantes uh, ano passado, a goleira Taila ficou, uh, a zagueira Andi, Andi, Andiara ficou, Beatriz, volante, uh, a Marcela Huck e trouxe um, um pacotão de reforços aí, tio atacante, Catrine, Isadora.
2: A, a Catrine era do do, Irandu, do, Grêmio, do, Grêmio, do Grêmio, né? É. Tem a Garbia é Arcante na lateral. Né? Tem uma galera na Tem uma. Tem a. Tem a gente que tá vem Bahia. Quieto, pra esquerda Isso, veio do Bahia, ela. É, boa jogadora. Então, e eu é gosto. É um
0: time interessante, é um time interessante, vamos ver,
2: Sim. né? É, eu falei, eu quero até pedir perdão, eu falei que eu via que o Minas ia, ia, ia ser candidato ao rebaixamento, mas é. eu não acho que vai ser candidato ao rebaixamento, não. Eu acho então, que tem potencial. Você,
0: assim. Eu da. da eu, eu tava conversando até com a, com a Kátia em off, de que eu, eu vejo assim, sete equipes mais estabelecidas, né? E depois eu vejo um.. Três eu equipes que, é, três equipes que pra mim provavelmente vão brigar pra não cair. E aí e o restante, que eu incluo o Minas, eu vejo um grupo ali que pode tanto flertar com o com G8 como brigar por, por rebaixamento. aí vai ser uma, uma sintonia fina do campeonato mesmo, né?
2: Eu é. vejo
0: um, um elenco razoável e com qualidade suficiente para flertar com G8, né? Mas pode ser que aconteça aí um erro no percurso aí, a equipe acaba brigando para não cair, mas... O
2: um time que tem quase 40 atletas é um time que realmente tá interessado em ganhar o um campeonato, né? Ah, mas não é tanta qualidade, não é, que <risos> Chega no Chega G8, lá... é outro campeonato, né? Mata -mata Nossa! né? Quem diria que o Ferroviária ia chegar na, na final E ia ganhar o Corinthians, gente a gente, não passou, a gente não achou nem que ia passar do Santos Lembra que tinha perdido E tava muita gente dando como Ah, é, é Santos na final E de repente quem passou o Ferroviária é, Afinal, mata-mata é, é outro jogo Não tem esse negócio de melhor ou maior É, é um o é, é um momento ali Se fosse campeonato corrido Eu falaria que os melhores que vão ganhar Porque tem que ter constante e regular Mas mata-mata vai ganhar que for melhor no dia da partida e o Minas pode isso aí. Na época eu não vi um time Tão bom para ganhar para ficar ali na zona neutra Hoje em dia, depois que eu vi as contratações Eu vi o time montado Eu acho que vai brigar ali para tentar o G8, entendeu?
1: Olha, é complicado É como a gente já comentou em off Eu acho que o projeto Do Minas, ele é muito interessante Tá de parabéns pelo projeto Preciso ver Esse time jogar porque, por mais que a gente diga, é, não tem hoje oito equipes já definidas ali que a gente... Não, essas estão acima das demais. Mas o, o, os concorrentes do Minas ali, eu acredito que seja Cruzeiro, Grêmio e Iranduba.
0: Talvez com o São José.
1: Talvez o São José. O São José, para mim, ainda é uma incógnita muito grande. Eu acredito que o Minas pode chegar, tanto na... Tanto num sonhado G8, como o Minas pode fazer uma campanha que fez ano passado, né? Que ficou ali na, na
2: raspa. Na neutra, né?
1: Mas ficou na raspa ali, despertando com o rebaixamento.
0: Bom, o que, é... que dá pra dizer do, do Minas é que é uma equipe que visivelmente se fortaleceu. A questão é que a maioria dos adversários também estão vindo mais fortes, né? Então,
2: É, isso um... é o problema
0: custo-benefício dessa montagem do, do campo, enfim, é uma equipe que começou a, é, cedo a pré-temporada, eu gostei bastante disso, isso pode fazer a diferença, um pontinho, dois pontinhos a mais ele pode fazer a diferença para no um G8, para evitar um rebaixamento, enfim vai ser interessante né? o é...
1: acabou a temporada 2019, a 11 primeira colocação, mas com o mesmo número de pontos o 12º e do 13º
0: é, vamos, vamos ver o que, que vai ser desse Minas em campo. O treinador é Ingo Santos.
1: Podcast de primeira.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do Grêmio agora, da Patrícia Guzmão é uma equipe que também contratou bastante, né? contratou para todos os setores do campo, mas manteve a maior parte da, da base, né, Katia?
1: A maior parte não, né? O Grêmio perdeu atletas muito importantes, a saída de algumas jogadoras que fizeram história ali na, no começo do futebol feminino no clube, acabou que acendendo aquele alerta, digamos assim, um sinal amarelo de atenção, Alguns torcedores ficaram bastante insatisfeitos, até que o clube começou a anunciar contratações, reforços interessantes. Para mim, mim, até agora, o mais interessante é a chegada da Sinara, que é a lateral direita, mas que pode jogar ali como uma volante, que é uma boa jogadora, ela que vem do Iranduba. E o, o projeto do Grêmio é complicado, né o começo de temporada... A reapresentação do time já causou uma polêmica devido às condições às quais as jogadoras foram apresentadas. Algumas coisas internas que rolam, eu acho que o Grêmio precisa primeiro lidar com isso. Porque campeonato brasileiro Série A1 é diferente de Série A2. Você não pode chegar de qualquer jeito e achar que o peso da camisa do
2: masculino vai resolver. Acho que é um dos grandes problemas do Grêmio no momento, é esse. É isso aí mesmo. Porque, assim, a gente não pode usar o parâmetro da A2 para dizer que o time tá bem ou mal. Porque o Grêmio foi bem na A2, né? chegou até a, a semifinalista, mas quando você viu o time em campo, não era um time bem organizado, bem montado. Eu não gostei do que eu vi contra o Cruzeiro. Chegando no estadual, vai ganhando de alguns times mais fracos, e você acha que tá bem montado. Aí, quando pega o um internacional, que é um time mais fortalecido, toma tá de quê? 4x0? E aí, o Grêmio não se. Eu, eu, não, eu, não, eu não achei que se fortaleceu tão bem. Perdeu muitas jogadoras. Perdeu jogador até para o. Para da Espanha, né? Perdeu a Taba, que era uma referência para o Iranduba. Perdeu algumas jogadoras ali que eram interessantes. Contrata outras jogadoras, ok. As duas meninas que são é, interessantes no time, eles cedem à seleção brasileira quando mais precisam delas. Né, que é a Gisele, que é a lateral Tem a Marta também, não é isso? Do Grêmio? Gisele, Marta e Eudmila? Isso, isso Ela jogam é na sub-20 Então, eu, eu não sei se a Eudmila é titular absoluto do time Mas a Gisele é uma lateral muito boa né? E a Marta é hoje a dona do meio de campo do, 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 Hoje jogou ela foi a dona no meio de campo, praticamente, da Seleção Brasileira. Então, você vê que essas duas meninas podem desestabilizar uma partida. E aí o Grêmio Sede de boa numa final de campeonato, gente. É uma coisa que para mim não é, é inadmissível.
0: Isso. Então, só atualizando quem chegou uh, no Grêmio, né? A Raíssa Tainá, goleira, a Sinara, que a Kátia já falou dela. Andressa Pereira, zagueira. Rebeca, lateral esquerda, que era do Palmeiras. A Bia meio campista, a Kika, chegou do Inter, né? Pro, o, o muro pro rival.
2: Lá é, é direto isso, né, gente?
0: Acontece bastante. A Luísa, a Farinon e a, e a Jane também chegaram. E aí, como vocês já comentaram, manteve a Eudemila, a Karina, a Carolins, a Pribek, a Analice, a Lorena, enfim. As Lorenas, né? Tem uma zagueira e tem a goleira. Enfim, o Grêmio que vem para 2020 é esse. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Cruzeiro. Cruzeiro uh, do Jorge Victor, que contratou até algumas jogadoras aí. Uma das, das carências que, que se falava tanto era uma centroavante que conseguisse reter mais a bola no ataque. Chegou a Tamires, né, que é uma jogadora que tem passagem por seleção de base. Enfim, manteve a Duda,
2: manteve a Mika... Uh, saíram várias jogadoras, né? <risos> Engraçado, né? O, o, a gente falando porque eu achei que sairia até mais. Porque assim, a gente precisa reconhecer que o feminino depende muito da questão de como está o masculino, né? É, se o masculino vai mal, acaba que influencia diretamente no feminino. E é, é, a gente, por mais que a gente não goste disso, é uma realidade que a gente precisa aceitar. É, e quando o Cruzeiro caiu, minha primeira preocupação foi essa. É, o, o Cruzeiro vai meio que destruir, entre aspas, né? não é, a palavra não seria nem destruir, mas o Palmeiras vai meio que largar de mão o feminino. Assim, não aconteceu isso de todo. Porque tem uma Bárbara Fonseca lá, que é uma. Parece que é uma, uma, uma coordenadora realmente bem interessada e bem esforçada com relação à prática do futebol feminino. Mas abandonou o sub-16, se eu não me engano, né? É, o sub, acho que foi o sub-16, sub-18. Eu sempre me atrapalho nessa questão de sub, mas meio que. Encerrou a categoria de
1: base como um todo.
2: Isso, encerrou. É, que a gente meio que esperava que acontecesse alguma coisa, né, infelizmente. E tem, continuou algumas jogadoras no time, que eram jogadoras do, do A2 ano passado. Mas quem assistiu a final do A2 sabe que Cruzeiro não era esse time todo, gente. É, é um time bom, ok. Mas aquele time para enfrentar na A1, eu acho que ficaria na zona de rebaixamento fácil. Eu tô exagerando, Katia?
1: um pouco, tem, tem uns times aí que não vai deixar isso acontecer
2: não, mas eu falo para o ano passado se ela não, para se se o ano passado sem dúvidas porque, porque eu, achei, eu, eu achei que era um time muito era um time muito organizado,
1: coisa, né? faltou algo ali mas eu acho que as contratações foram interessantes, para mim o Cruzeiro fez um dos melhores negócios do campeonato que foi pegar a melhor goleira da fase de grupos do campeonato brasileiro que foi a Mariana, estava e o Grêmio deixou escapar também. Nem chegou a utilizar ela. E agora ela chega ao Cruzeiro. E para mim, chega para ser titular. Uma excelente goleira. Ela tem altura, tem envergadura, tem, tem impulsão.
2: Então Nossa. acho que a gente
1: pode ficar de olho na, na Mariana.
2: Renovou falta o reconhecimento da... dela. Falta oh, reconhecimento falta... da goleira que ela é, gente. Porque ela, ela era é... para ganhar ano passado a melhor goleira da competição. Ponto final. Ah, e porque ela não chegou, ok É a mesma coisa de não dar a melhor goleira Pra a do Chile, a Endler Porque ah, ela não chegou no, nas finais Do campeonato, Pô, mas ela defendeu pra caramba Ela tinha que estar entre as, as melhores Goleiras, a Mariana nem, nem A galera nem sabe quem é Mariana Muitas vezes, isso que eu fico chateada A Lele é ótima goleira A Tainá é ótima goleira, amo as duas Mas elas não foram tão é... Elas não mostraram tanto Serviço como a Mariana mostrou Né? Tem uma zaga boa o Corinthians, tem, tem isso. Mas Mariana jogou demais no ano passado, e eu espero que esse ano no Cruzeiro ela mostre ainda mais isso. E as pessoas reconheçam, né? Ela foi impressionante. Cara, é, sabe o que? Quando você procura, assim, jogos do ano passado, tipo, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Corinthians, vitória contra o Havaí, você vai ver a galera falando cara, que goleira é essa? Ela pegou tudo. Como é que faz isso? Eu fiquei impressionada com os ídios. é Mas... Tava jogando num time que foi rebaixado, né? Não, quase foi rebaixado. Aí as pessoas não veem, não enxergam isso, infelizmente. Mas é uma E pouco...
1: ela, ela tem aquele fator que vira e mexe e entra nas discussões. Ela tem altura. Sempre entra em nas pautas que as goleiras brasileiras são muito baixas. Ela não é baixa, ela é uma goleira com boa altura.
2: É, boa. E o Cruzeiro, assim, ele deixou uma. uma, uma, uma... Uma boa parte das atletas ainda A Duda, que é a atleta mais promissora deles E a Miriam, né? Miriam ou Mirian?
0: É a Miriam. É a, a também A Micaele a e a Duda é, São as
2: mais jogadoras de linha Leandro.
0: É, então
2: Duda... E ele renovou logo, né? Foi as primeiras renovações do Cruzeiro foram com elas duas Então, é um time Assim, é um time interessante Mas eu não, não, não vejo Também lutando pro G8 não, tá? Ai, gente, eu tô muito Eu, eu acho
1: que o Cruzeiro pessimista. vai ficar ali na, naquela zona neutra, mas que se os times derem bobeira, a gente vê eles pegando uma vaga no G8. É. Ou se o Cruzeiro também der bobeira, a gente vê ele no, no... Z4. <risos> é o, o time
2: de. A montanha russa do Cruzeiro,
1: eu acho que vai ser nessa linha.
2: Do Cruzeiro e do Grêmio, que eu não espero muito desses dois times, não, gente. Mas se a entrar do G8, não me surpreenderia. Se cair também não vai me surpreender. Eu tô assim. Isso
0: aí. Então, vocês já comentaram da goleira Mariana, também chegou a goleira Ana Júlia, lateral Evelyn, as zagueiras Tatá e Mayara, a lateral esquerda Talita, meio campo Camila Ambrose e a Godói chegaram, a Andressa e pro ataque chegou a Tamires, como eu já comentei. Então, é isso. Vamos ver o que vai ser esse cruzeiro em 2020. Agora vamos falar um pouquinho é, do Iranduba, né?
1: O Iranduba tinha o projeto de manter as meninas do Sub-18, manter a base do Sub-18, fazer algumas contratações e o Carlos Cavalo, o João Carlos Cavalo, iria comandar esse, esse time. Eu não sei se
2: mudou em relação a isso. Uhum. Eu também não tô sabendo dessa informação, não. É. Mas... Mas assim, o Iranduba perdeu cinco. Assim, deu cinco atletas que eram referências do time, foi isso? A Sinara,
1: e, né? Eram as últimas cinco da geração, digamos assim.
2: De ouro do Iranduba. De ouro
1: do Iranduba. Era a Sinara, a Elisa, a Becker, a Becker que é a maior artilheira do time, né? A jogadora histórica para o Iranduba. Me fugiu o nome das duas agora.
2: Então, elas foram para para outros times, né? Da. da do, do A1 ainda. Elas continuam na, no brasileiro. E é, eu achei que o Iranduba não ia contratar. Só que o Iranduba ele fez uma coisa que eu achei bem legal. Assim, né? Ele fez. Subiu a base, né? Subiu algumas da base e fez contratações pontuais ali mesmo na região. Né? Porque eu acho que deve ser um pouco mais complicado para tirar atletas de fora assim, da, do eixo, né? Eu acho que deve ser. É, por mais que a gente fale que não no feminino, é, os salários são um pouco equivalentes. Então, ao, na hora do vamos ver, talvez algumas coisas façam mais peso, né? Tipo, localidade, se é perto da família ou não, é, a questão de, às vezes, os relacionamentos que a pessoa tem. Então, ah, ir pro Norte ou ficar aqui em São Paulo? Então, pelo valor que eu vou ganhar, que é parecida, eu prefiro ficar aqui em São Paulo porque minha família tá aqui. É, a mesma coisa, ah, eu vou ficar na Bahia ou vou para o Sul? Ah, eu prefiro ficar na Bahia. Então vai rolar muito disso Então é, o que, que o Iranduba fez também com relação a isso Ele contratou pela região norte né? Contratou a artilheira do Amazonense, do Piauí é, Por ali por perto, eu achei bem legal isso também São atletas que a gente não viu jogar Mas que foram destaque nas suas estaduais E a gente vai ver jogar pelo Iranduba agora Então eu quero ver essas atletas se assim, saindo é, em competições nacionais né, Como vai ser
0: isso, então, foi, um,
1: foi uma sacada interessante, né? o Iranduba ele apostou nos destaques estaduais. Talvez por essa questão financeira né, de não ter o cacife de disputar com os outros times e de destaques nacionais, ele acabou seguindo essa linha, foram 15 contratações e 14 renovações. As Minas que foram destaque no Campeonato Brasileiro Sub-18 vão ganhar aí a chance durante o Campeonato Série A1.
2: Isso, e os bom.
1: reforços que se isso é muito bom, né? fortalece o time. E os reforços que chegam são reforços interessantes.
2: É, o iranduba eu achei que ia, sei lá, perdeu cinco atletas consagradas, não tava se movimentando e de repente contratou bem. Vai ser é, é aquilo, a gente tem uma noção de que não vai rolar e de repente o clube vai lá e contrata, né? Vai ser. Eu acho que vai ficar na zona neutra. Não sei se andou esse ano de novo ou ainda no G8, não. Mas eu não sei se cai também, não. Acho que não cai.
0: Só para fazer um levantamento rápido aqui: quem chegou? Goleira Camila, zagueira Tamires e Paula. Laterais Thalita e Thais Prado. Uh, Meio-campo chegou Jaque, Taba, Gabi, Suellen. E pro ataque, Andressa Lodge,
2: Kedman, Érica, Carol e Fabiola. Essas duas, duas aí eram do Grêmio, né? A Lodge e a Taba. É. meio que uma troca. Teve né?
1: bastante gente do Grêmio teve mais, teve mais atleta é mais, do Grêmio. é
2: verdade. É porque eu lembro-se assim, de cara essas duas, a Taba, que foi a capitã do título, né, de 2018, se não me engano. E a Lloyd. São é, boas atletas. A
1: Taba ela chega meio que com a missão de que assumir o lugar deixado pela Becker,
2: né? É, vai ser. Vai ser muito bom, velho. É, é uma boa jogadora, o meio de campo ali vai ficar bem fortalecido. Vai ser, vai ser bom, muito bom de ver. Esse time pegando forma, né? Porque mesclar juventude e experiência é uma coisa que é necessária acontecer. O time do Corinthians, por exemplo, eu não vejo essa mescla, eu não vejo muito essa mescla com a base, né?
0: Bom, agora vamos falar de três equipes aqui que a gente não, não tem muita informação ainda. Começando pelo, pelo Aldax, né? Que contratou o treinador do Tiger, né? Que é uma equipe de base aqui de, de São Paulo, que tem muita história, principalmente no futsal, mas que também tem equipes de campo, geralmente equipes sub-17 para baixo, né, de base. Wagner já, eu sou entrevista para o clube, né Pro site do clube, ele já falou que, que, aí, tipo, que o time vai ser jovem, que a expectativa primeiro é não cair, para depois tentar brigar por, por, por uma classificação, aí um G8 possível, então a gente já espera que o ano do Audax não vai ser... É, é tão bom, até porque não tem notícias né,
2: de jogadora chegando, nem nada, né? Mas, rapaz, o do ano passado não foi... É, tava no G8 ou é impressão minha? Tava, tava no G8. Gente, como é que... Né? Nossa, eu não consigo entender essas coisas não, velho. Como é que o é, time tá no tem, G8 a, de repente... O
1: Atax caiu para o Kinderman. Não foi por diferença muito grande, não. Foi um jogo
0: para um cara. Foi um a 0 um a zero... Um a zero... Em São Paulo e 1x0. Os dois, os dois jogos o Kinderman venceu, mas foi 1x0 e 1x0. Isso. São Paulo e em Caçador na, na volta.
2: Então, aí assim, Não é um time que ah, é um time muito ruim, tá na zona de rebaixamento, então a gente não vai investir e tal. Mas é um time que tava indo bem, né? Por isso que eu não entendi essa. Oh, a como, de... É como
0: o Odax não, não tem notícias de muitas jogadoras que jogaram no Odax que estão fechando com outras equipes. Tem a saída da, da Fran, tem a Gabi Portilho, que a gente sabe. Mas as outras jogadoras eu não vi fechando com ninguém. Então, talvez eu seja... Sim, vai ser mesmo. Elas, é, que elas sigam, né?
2: A Fran foi pra onde?
0: A Fran foi pro Santos, lateral ah, direito.
2: tá, verdade.
0: verdade. E aí, e aí se, se, a Karen, né, Xavier, que passou pelo, pelo, pelo Audax ano passado, mas depois saiu, acho que do país, se não me engano, e agora voltou pro Brasil, mas não pro Audax. E aí a gente tem uma base até, até sólida, mas a gente não tem a certeza de quem serão essas jogadoras. A gente não tem informação do clube nem nada, né? É, então vamos, vamos falar um pouquinho da Ponte Preta, que é, aqui já é uma equipe que a gente não tem né? zero informação, né? A gente só sabe de boatos, então não tem nada oficial. Existe um boato de que a Ponte Preta vai fazer uma parceria com o Jaguariúna é isso, Tati?
2: Então, é, a informação que eu tenho é que eu já fez essa parceria. É. E eles vão treinar lá, na... na verdade já estão treinando já, né? Mas é... é muita pouca informação que a gente tem sobre o assunto, sobre quem é as jogadoras, como é que vai ser.
1: Sinceramente, né? Quando a gente vê um pilotão ali descontando,
0: o outro é. só é complicado. E outra Difícil. equipe. Que a gente não, não sabe também muito o que vai ser, né? A gente só sabe que vai ser uma equipe de base. É o Vitória, né, da Bahia, que já anunciou que vai entrar com uma equipe ah,
2: 7, né?
1: Toca, toca aí o, a vinheta da polêmica.
2: <risos> Ai gente, eu vou te falar aqui que Eu tenho lugar de fala, porque eu sou nordestina Sou baiana, então eu tenho lugar de fala Pra falar do Vitória Também
1: tenho, Pernambuco aqui ó.
2: Não, o Katia viveu isso com o, Com o esporte dela E ela vai poder falar isso mais do que eu até Gente, não tem Condições nenhuma Do Vitória aí com o time sub-16 Isso é um escárnio, um absurdo A CBF tinha que fazer alguma coisa contra isso Pronto, falei Vai
1: Primeiramente é, é, eu, é eu, eu, eu acho uma, um, um disparate, é, é um absurdo, um, sem tamanho, sem precedentes. Não ah, mas diz... elas foram destaques no campeonato sub-16, no sub-16. Imagina, vale é, imagina essas meninas entrando de cara no campeonato contra o Kinderman que vai jogar Libertadores. Não, só imagina o estrago disso.
2: Não, aí você olha assim e fala assim, ai gente, mas o que é que tem? É bobagem. Isso aí é ruim pro campeonato. Ruim pro campeonato, porque você vai jogar com uma galera que não tá preparada ainda. Desculpa, mas é a realidade. Você destrói também as meninas que não estão preparadas para, uma. Pra, 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 imagina aí. Você pega um Santos, né? Um Santos que vem com a Cristiane fortalecido no meio de campo do Vitória de sub-16, não consegue segurar, toma 7x0, o que que vai falar que fulana jogou bem, que se cara não jogou bem, você acha que vão falar? Ah, certo. você viu aquela lateral esquerda do Vitória? Ninguém ia falar isso não, gente, vai falar o quê Cara, o Santos destruiu aquela molecada, é isso que vai falar. A gente tá falando Ai, da Mariana que, aqui, que viu? Mariana não foi reconhecida. Mariana foi a melhor goleira do campeonato na, na, na fase de, de, de grupo e não foi reconhecida. Imagina um sub-18, 16, 16 vocês vão reconhecer alguém, Vamos matar o time sem necessidade nenhuma, gente. Vitória no passado, né com uma equipe bem, bem
0: humilde, bem simples, teve bons nomes aí, conseguiu fazer uma campanha que até surpreendeu, flertou com o G8. É, tinha Verena, tinha Roqueline, enfim, ela ela tinha, falou com Bahia, ela né? É, tinha jogadoras interessantes e, e, assim, se você tem jogadora saindo do Vitória, né, da 1 pra ir pra dois jogadoras importantes é porque tem uma coisa realmente acontecendo dentro do clube que não tá acreditando na modalidade, né, então é por essas e outras que a gente acredita que, que o Vitória vai, vai ser rebaixado e, assim, a nossa maior preocupação é com, as, com essas jogadoras em campo, né. Porque é um gente, ano. Gente,
1: a campanha do Vitória em 2019 foi boa. Ficou foi em, em na
2: nona colocação. Ficou a uma é. posição de G8. E é. outra coisa, eles revelam muita atleta né, gente? Se você for reparar. Tem muita atleta que foi revelada é. no Vitória. É. O Nordeste em
0: si tem muita jogadora boa, muita jogadora boa. Independente desses problemas que infelizmente teremos em 2020, acho que o campeonato vai ser muito bom. O nível em média aumentou, né, das equipes, principalmente das equipes da parte de cima da tabela. É, Tatiane, fala um pouco aí dos seus seus contatos para gente, do, onde você está escrevendo aí no nas redes sociais?
2: Então, eu e a Kátia, a gente criou um, um grupo, é, uma página, um perfil no Twitter para falar sobre futebol feminino. Não é que a gente tá fazendo isso porque não tem, porque tem muitos perfis interessantes, bons. O plano de o futebol feminino aí, que é um dos melhores. Então tem vários, vários é, perfis. E a gente vai até falar sobre eles, né, Katia? Semana que vem. A gente vai citar ele para quem quiser seguir. A gente pensou em criar um para falar só sobre contratações. O que acontece, que tá rolando. Que às vezes a galera fica meio perdida do que tá acontecendo. Então a gente criou pra isso. E a gente vai falar sobre os elencos. Como está a montagem dos elencos. Como é que tá os times. Como é que tá sendo formado. Pra galera saber onde buscar, né? Que às vezes a galera não quer informações sobre várias coisas, quer somente saber quem seu time contratou, ou que o, o rival do seu time vai, vai, que vai enfrentar, ele contratou. Então é pra isso. Então segue lá, <risos> arroba Diário F, F Feminino, com em vez do O é um zero no final, né, Cátia? E Diário F, F Feminino é, no Instagram também. E outra coisa, eu tenho o Movimento Alvinegras, que é pra meninas corintianas que querem ir pro estádio sigam a gente também lá, tá?
1: É isso, o nosso projeto começou com a ideia de falar do mercado da bola e ele tem tomado outras proporções com
2: <risos> o projeto Tá parecendo até jogadora pedindo jogadora é sério, jogadora estrangeira pedindo pra gente <risos> arrumar time aqui no Brasil e a gente não, não sabe nem o que fazer jogadora pedindo <risos> assessoria
1: mas eu acho que tá, Nosso trabalho está ficando interessante é, Eu estou no Twitter também ArrobaCatiaValentim Vocês podem seguir o trabalho da gente Lá no, no Diário Food Feminino Temos, Ganhamos uma página No Instagram Que aquilo ali a gente ganhou, né Tati A gente não teve a iniciativa de fazer não <risos>
2: É verdade, a Erika, porque tem que reconhecer isso dela, né? Que a gente, na verdade, não só eu e a Kátia que criou, a gente criou com várias outras pessoas: tem a Vitória, tem a Nath, tem o Lucas, tem várias pessoas. E tem a, a Erika, que ela chegou pra gente e falou: Ó, oh, eu queria criar uma página no Instagram e queria colocar as informações que vocês têm. Falei: Coloca o nosso nome lá e vai, vai fazendo. E tá lindo no Instagram, ela que faz tudo lá no Instagram, tá, então, gente? Não é a gente. É a Erika que toma conta, que administra, que responde, muito engraçadinho. Mas é um projeto bem legal que a gente começou a fazer e espero que a gente cresça, né? Sei lá, não sei qual é o futuro do, do Diário Feminino, mas estamos aí.
0: Tati, um usar ter você aqui de novo com a gente. A porta está sempre aberta para ti, para a gente bater um papo aqui sobre o futebol feminino. Kátia, muito obrigado. Mais um episódio aí, você fazendo parte integrante do de primeira, enriquecendo.
1: Peneira a... ex. <risos>
0: Vamos conversar, vamos conversar off aí.
2: Eu também quero também.
0: É isso aí, gente. E Bom, agradecer a você, ouvinte, que, que acompanhou mais um episódio de primeira. Lembrando que a gente tem um Instagram, né? A gente tá no underline de primeira FEM. Estamos também no Twitter, no arroba underline de primeira. É, procura a gente lá no Spotify, a gente mudou o feed no Spotify. Então você joga lá de primeira e você vai conseguir encontrar a gente por lá, siga a gente por lá para conseguir ouvir os nossos episódios também temos canal novo no, no Youtube, estamos postando uh, bastante coisa lá um material bem interessante, então para quem gosta e quiser seguir a gente a gente tá lá como de primeira também bom, acho que todas as redes sociais foram citadas aqui, um grande abraço para você que ouviu a gente mais uma vez e até a próxima, valeu!